0: 네 오늘 아침에 우리 에게 주시는 하나님의 말씀은 스가리아서 14장의 말씀입니다 스가리아서 14장 말씀 네 교독하도록 하겠습니다 여호와의 날이 이르리라 그날에 내재물이 약탈되어 내 가운데서 나누이리라 내가 이방 나라들을 모아 예루살렘과 싸우게 하리니 성읍이 함락되며 가옥이 약탈되며 부녀가 욕을 당하며 성읍 백성이 절반이나 사로잡혀 가리니와 남은 백성은 성읍에서 끊어지지 아니하리라 그때 여호와께서 나가서 그 이방 나라들을 치시되이 왕이 전쟁 날에 싸운 것 같이 하시리라 그날에 그의 발이 예루살렘 앞곧 동쪽 감남산에 서실 것이요 감남산은 그 한가운데가 동서로 갈라져 매우 큰 골짜기가 되어서 산 절반은 북으로 절반은 남으로 옮기고 그산 골짜기는 아셀까지 이를지라 너희가 그산 골짜기로 도망하되 유다 왕우시아때 지진을 피하여 도망하던 것 같이 하리라 나의 거룩 나의 하나님 여호와께서 임하실 것이요 모든 거룩한 자들이 주와 함께 하리라 그날에는 빛이 없겠고 광명한 것들이 떠날 것이라 여호와께서 아시는 한 날이 있으리니 낮도 아니요 밤도 아니라 어두워갈 때 빛이 있으리로다. 그날의 생수가 예루살렘에서 솟아나서 절반은 동해로, 절반은 서해로 흐를 것이라, 여름에도 겨울에도 그러리라. 하 여와께서 호 천하의 왕이 되시리니, 그날에는 여와께서 호 홀로 한 분이실 것이요, 그 이름이 홀로 하나이실 것이라. 온 땅이 아라바가 지되되 개바에서 예루살렘 남쪽 림문까지 이를 것이며, 예루살렘이 높이 들려 그 본처에 있으리니, 베냐민 문에서부터 천문 자리와 성무퉁이 문까지, 또하나의 망대에서부터 왕의 포도주 짜는 곳까지라. 사람이 그 가운데 살며 다시는 저주가 있지 아니하리니 예루살렘이 평안히 서리로다. 예루살렘을 친 모든 백성에게 여호와께서 내리실 재앙은 이러하니 곧 섰을 때에 그들의 살이 썩으며 그들의 눈동자가 눈구멍 속에서 썩으며 그들의 혀가 입속에서 썩을 것이요 그날의 여호와께서 그들을 크게 요란하게 하시리니 피차 손으로 붙잡으며 피차 손을 들어칠 것이며 유다도 예루살렘에서 싸우리니 이때 사방에 있는 이방 나라들의 보와곧 금은과 의복이 심히 많이 모여질 것이요 또 말과 노새와 낙타와 나귀와 그 잔에 있는 모든 가축에게 미칠 재앙도 그 재앙과 같으리라. 예루살렘에 치러 왔던 이방 나라들 중에 남은 자가 해마다 올라와서 그왕 만군의 여호와께 경배하며 추막절을 지킬 것이라 땅에 있는 족속들 중에 그왕 만군의 여호와께 경배하며 예루살렘에 올라오지 아니하는 자들에게는 비를 내리지 아니할 것인지 만일 애굽 족속이 올라오지 아니할 때에는 비 내림이 있지 아니하리니 여호와께서 초막절을 지키러 올라오지 아니하는 이방 나라들의 사람을 치시는 재앙을 그에게 내리실 것이라. 애굽 사람이나 이방 나라 사람이나 초막절을 지키러 올라오지 아니하는 자가 받을 벌이 그러하리라. 그날에는 말 방울에까지 여호와께 성결이라 기록될 것이라. 여호와의 전에 있는 모든 소리, 재단 앞 주발과 다름이 없을 것이니. 다 같이 예루살렘과 유다의 모든 소시 만군의 여호와의 성물이 될 것인지 제사드리는 자가 와서 이 소치를 가져다가 그것으로 고기를 삶으리라. 그날에는 만군의 여호와의 전에 가난한 사람이 다시 있지 아니하리라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네, 오늘 그 스가리아서를 드디어 마치게 됩니다. 에, 지난 몇달 동안 에, 스가리아서를 보면서 음, 결국 쉽지 않은 책이다" 이렇게 느꼈는데요. 그렇지만 하나님께서 주신 또, 또 크신 은혜가 있었던 것에 대해서 좀 감사드리게 됩니다. 스가리아서는 특별히, 어, 그 구약성경에서 이사야서 다음으로 메시아에 대한 예언이 풍성한 책입니다. 어, 그리고 특별히 오늘 그스가리서 14장을 저에게 읽었지만 이 12, 14장에는 역사의 마지막을 장식하고 완성하게 될 그리스도에 대한 예언을 담고 있는 것을 우리가 14장을 통해서 보게 됩니다 14장 1절을 한번 보시죠 다시 한번 그러면 그 앞에 뭐라고 언급되고 있습니까? 여호와의 날이 이르리라 아멘 믿으십니까? 여호와의 날이 이르리라 그리고 1절과 2절에서 언급하고 있는 게 이방 나라들에 의해서 이스라엘이 무섭도록 고통을 당하게 될 것이다 그렇지만 그 날은 거짓 믿음을 가진 자들에게는 심판의 날이지만 참된 믿음을 의믿음 가진 자들에게는 구원의 날이 될 것이다 믿으십니까? 이것이 여호와의 날이 가지고 있는 이중적 성격이라는 거예요 여호와의 날에 대해서 이스라엘 백성들이 잘못된 이해를 가지고 있었습니다 이 여호와의 날에 대해서 잘못된 이해를 가지고 있었던 이스라엘 그렇지만 이것이 이들에게만 국한된 문제가 아니라고 생각합니다 마지막 날에 대해서 또 교회를 다니는 사람들 역시 적지 않게 잘못된 이해를 가지고 있다는 것이죠 가장 많은 이단들은 반드시 종말론에 문제가 있는 사람들이에요 그래서 종말론에 대해서 교단마다 이해 부분들이 차이가 있는 것들이 있지만 성경에서 본질적으로 얘기하는 부분들이 어떤 것인지에 대해서 우리는 정확하게 이해하고 또 마지막 때에깨어서또 준비하는 성도가 되어야될줄 믿습니다 아모스서 5장 18절을 보게 되면 화 있을 진저 여호와의 날을 사모하는 자여 너희가 어찌하여 여호와의 날을 사모하느냐 그날은 어둠이요 빛이 아니라라고 이야기를 하고 있습니다 이스라엘 백성들의 문제가 뭐냐면요 자신들의 미래를 낙관한 것입니다 하나님께서 역사에 개입하셔서 마지막 날에 자신들을 구원하실 것이다 라고 낙관하고 있었습니다 그런데 선지자 아모스는 그들의 낙관이 어떠한 것인지를 명확하게 밝히면서 이스라엘 사람들이 가지고 있었던 이 self-confidence 자기 확신이 사실은 자기 확신이 아니라 self-deception 자기 기만이다라는 것을 아모스가 드러낸 것이죠 이스라엘 백성들이 이 마지막 이 여호와의 날이 자신들의 딜리버런스 자신들의 구원의 날이라고 생각했지만 아모스는 그 날이 디스트럭션 그 날이 멸망의 날이 될 것이다라고 말하면서 이스라엘 백성들에게 엄중하게 경고하고 있는 것입니다. 이스라엘 백성들은 혈통만 이스라엘이면 딜리버런스 구원을 얻을 것이다라고 생각했는데 아모스는 그것은 Self-confidence가 아니라 Self-deception, 자기 기만에 불과한 것이고 혈통이 이스라엘의 구원을 얻는 것이 아니라 오직 하나님을 신실히 믿는 자만이 구원을 얻는 것이다 속지 마라 라고 말하고 있는 것이죠 이아모스가 얘기했던 이말 우리가 들어야 될 줄로 믿고 이와 같은 공통된 입장들이 아모스서에도 그리고 오늘 스가라에서도 여호와의 날이 임하이라 라는 말 속에 그 같은 경고가 달려있다는 것을 우리가 깊이 깨달아야 될 줄로 믿습니다 요엘서 2장 31절에서 32절을 보셔도 거기에 언급되어 있기를 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 해가 어두워지고 달이 핏빛같이 변하려니와 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리니 아멘, 이는 나 여호와의 말대로 시온상과 예루살렘에서 피할 자가 있을 것이며 남은 자 중에 나 여호와의 부름을 받을 자가 있을 것이니라 라고 말하면서 이 요엘 역시 여호와의 날을 언급하고 있는 것입니다 여호와의 날은 크고 두려운 날입니다 그렇지만 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻고 피하게 될 것이다 라는 소망의 메시지도 같이 있다는 것이죠 그래서 이 여호와의 날은 심판의 날인 동시에 구원의 날이고 심판과 그 희망이 시질과 날줄이 연결되어 있는 것처럼 계속적으로 반복되어 있다는 것을 우리가 이 예언서를 통해서 읽게 되는 것입니다 제가 이사회서를 수요일에 강의하고 있지만 마찬가지로 동일한 주제가 계속해서 반복되고 있는 것입니다 여호와의 날은 거짓된 믿음을 가지고 있는 이스라엘 백성과 열방에게는 심판의 날이요 참된 믿음을 가진 이스라엘 백성에게는 소망의 날이요 구원의 날인 줄로 믿습니다. 여기에서 우리가 선지서를 이해할 때 가장 중요한 주제 가운데 하나가 이 여호와의 날이라는 표현인데요. 오늘 본문 14장을 보셔도 거의 그날에 그날에라는 것이 계속해서 반복되고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그날에라는 것은 여호와의 날을 의미하는 것이고 마지막 날이라고 표현되기도 합니다. 이이 날은 어떤 날인가 아모스서에서 말하는 여호와의 날은 아스루에 의해서 북이스라엘이 멸망당하는 날 그날을 여호와의 날이라고 표현한 것입니다 이사에서 13장 6절과 9절을 보게 되면 바벨론의 이말 심판의 날을 가리키는 것이기도 합니다 예레미야 46장 10절을 보게 되면 애굽에 대한 심판의 날을 가리키고 스바니아서 1장 7절과 14절을 보게 되면 남유다의 닥칠 심판의 날을 가리키고 오바디아서 15절을 보게 되면 에돔과열방의 닥칠 심판의 날을 가리키기도 합니다. 그리고 말라기서 4장 5절을 보게 되면 보라 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리아를 너희에게 보내리니 이 말씀은 다른 예언서들이 가리키는 여호와의 날보다 훨씬 먼 미래를 가리키는 것입니다. 제가 이 말씀을 드리는 것을 지금 제가 빨리 말씀드리는 것을 다 외우시라고 말씀드리는 것이 아니에요 이것을 종합적으로 판단할 때 성경에서 여호와의 날이 어떤 날인지 이해하지 못하며 예언서가 읽히지 않습니다 제가 지금 말씀드리는 요지는 성경에서 말하는 여호와의 날 그날은 어떤 유일무이한 역사의 한 시점을 가리키는 것이 아니라 역사적 배경에 따라서 이 여호와의 날은 반복되는 날이고 궁극적으로 여호와의 날은 우리 주 예수 그리스도의 재림의 날을 가리키는 것이다 아멘 믿으십니까? 이 핵심을 이해해야 될 필요가 있다는 것을 말씀드리는 거예요 여호와의 날은 역사적으로 반복되는 날이라는 것이고 그리고 그날이 궁극적으로 우리 주 예수 그리스도의 재림의 날을 가리키는 것이다 그럼 다시 오늘 본문으로 돌아가게 되면요 여호와의 날이 이르리니 라고 말씀한 것입니다 이 날이 가리키는 궁극적인 사건은 무엇입니까 우리 주 예수 그리스도의 재림이고 그리고 신앙인은 이 날이 이를 것이라는 것을 기억하고 그리고 깨어있으므로 사랑하는 사람이 그리스도인이라는 것을 우리가 깊이 생각해야 되는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 재림의 날이 이르게 될 것입니다 그리고 그날을 당황하여 맞이하지 마시고 준비하며 맞이하시는 모든 권속되실 수있 간절히 추원합니다 우리 주 예수 그리스도의 재림이 언제 이루어질까요? 그것에 대해서 지나치게 관심 갖는 것은 건전하지 못한 신앙생활입니다 예수 그리스도께서는 당장 오늘 저녁이라도 오실 수 있다라고 항상 깨어있는 태도 이것이 바른 신앙이고 재림을 기다리고 기도하며 기대하는 성도가 되십시오 재림을 기다리고 기도하며 기도하는 성도는 결코 현실을 도피하는 삶을 살아가지 않고 재림의 순간까지 계획하고 실천하며 순종하는 자세로 살아갈 수밖에 없다는 것을 깊이 생각하실 수 있게 간절히 추원합니다 종말에 대한 거짓 가르침에 미혹되지 않도록 하나님을 아는 지식 가운데 더욱더 경고해 주실 수 있게 간절히 추원합니다 그리고 종말에 대한 이해가 더욱더 깊어지고 그리고 그 종말에 대한 소망이 더욱더 뜨거워지고 그래서 오늘 하루 한시를 살아가면서 늘 깨어 순종하는 모든 권석과 교회가 될수 있게 되기를 정결한 신부와 같은 성도 되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 4절과 5절의 말씀을 보시게 되면요. 거기에 그날의 그의 발이 예루살렘 앞동쪽 감남산에 서실 것이요 5절은 나의 하나님 여호와께서 임하실 것이요 모든 거룩한 자들이 주와 함께하리라 라고 말하면서 이 여호와의 날에 여호와의 임재가 강력하게 있을 것이다 라고 성경이 이야기하고 있습니다 이 말씀이 데살로니카 전서 3장 13절에 너의 마음을 굳건하게 하시고 우리 주 예수께서 그의 모든 성도와 함께 강림하실 때 하나님 우리 아버지 앞에서 거룩하고 흠이 없게 하시기를 원하노라 라고 말씀하고 있습니다. 우리 주 예수께서 공중에서 우주적으로 가시적으로 분명하게 육체적으로 영광 가운데 임하시게 될 것입니다. 믿으십니까? 성경의 계시가 이와 같이 계속적으로 발전되고 분명해지고 있는 것을 깊이 생각하실 수 있기를 바랍니다. 6절과 8절의 내용을 보게 되면 거기에 내용들이 그날에는 해와 달이 더 이상 필요하지 않게 될 것이며 하나님의 임재 자체가 새로운 질서의 영원한 빛이 되실 것이다 라고 언급하고 있습니다. 2사에서 60장 19절에서 20절을 보게 되면 다시는 낮의 해가 내 빛이 되지 아니하며 달도 내게 빛을 비추지 않을 것이요 오직 여호와가 내게 영원한 빛이 되며 내 하나님이 내 영광이 되리니 다시는 내 해가 지지 아니하며 내 달이 물러가지 아니할 것은 여호와가 내 영원한 빛이 되고 내 슬픔의 날이 끝날 것임이니라. 아멘. 믿으십니까? 요한계시록 21장 22절에서 25절을 보시게 되면 성 안에서 내가 성전을 보지 못하였으니 이는 주 하나님 곧 전능하신 이와 및 어린 양이 그 성전이십니다. 그 성은 해와 달의 비침이 쓸데없으니 이는 하나님의 영광이 비치고 어린 양이 그 등불이 되십니다 만국이 그빛 가운데로 다니고 땅의 왕들이 자기 영광을 가지고 그리로 들어가리라 낮의 성물들을 도무지 닫지 아니하리니 거기에는 밤이 없습니다 아멘 성도 여러분 이 마지막 날의 빛은 해도 아니고 달도 아니고 하나님 자신의 임재가 빛이 된다고 이야기하고 있는 것입니다 지성소 안에는 빛이 없습니다 지성소 안에는 하나님의 괴가 여호와의 괴만이 있죠 지성소 안에는 빛이 없어요 누가 빛입니까? 하나님만이 빛이라는 것을 나타내는 거예요 그것이 여호와의 날에 임할 것을 예시하는 사건이다 이렇게 볼수 있는 것이죠 마지막 날에 진정한 빛, 오직한 빛은 하나님의 임재 자체라는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 하나님만이 영원한 빛이십니다 어린 양의 영광이 빛이 되실 것입니다 모쪼록 예수께서도 요한복 8장에서도 내가 세상의 빛이다라고 말씀하시고 9장에서도 날 때부터 소경된 자를 고치시면서 내가 세상의 빛이다라고 말씀하셨는데 사랑하는 성도 여러분 이참빛이 세상에 왔고 우리는 그 빛을 영접함으로 우리 역시 빛의 자녀가 된줄 믿습니다 모처럼이 세상 살아가시면서 빛의 열매를 맺으시는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 그리고 이 스가리아 14장 6절에서 8절 사이에 또 다른 표현이 있는데요 거기에 빛이라는 표현이 있고 또한 생수라는 표현이 있습니다 여기 보게 되면 이 물이 생명수가 예루살렘에서 솟아나와서 절반은 동해로 절반은 서해로 흐를 것이다 이것은 어떤 것을 상징합니까? 하나님의 복이 전 세계로 확장되는 것을 선언하고 있는 것입니다. 요한계시록 22장 1절을 보게 되면 또 그가 수정같이 맑은 생명수의 강을 내게 보이니 하나님과 및 어린 양의 보자로부터 나와서라고 언급하고 있습니다. 그리고 거기에 또다시 말하고 있는 것은 여호와께서 홀로 한분 천하의 왕이 되실 것이요 그의 이름만이 홀로 높여지게 될 것이며 예루살렘이 높이 들리게 될 것이며 평안이 서게 될 것이다 이렇게 약속하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 예수 그리스도께서 생명수가 되시는 믿으십시오 모든 더러운 것과 죄들을 씻은 샘물 되시는 예수 그리스도 영원히 목마르지 않는 이 생명수 이걸 통해서 우리의 목마름이 해갈이 될 뿐만 아니라 이 생명수가 모든 복의 근원이라는 것을 진실로 믿으시고 이 생명수 대신 예수 그리스도를 자랑하시는 여러분의 오늘 하루의 삶과 평생의 삶이 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 16절에서 19절의 말씀을 한번 보시죠. 내용을 보시게 되면 마지막 날의 특징을 언급하고 있습니다. 마지막 날의 특징. 이 내용을 요약해서 제가 말씀을 드리면 이스라엘이 이방 나라들의 복이 되고 이방 나라들의 빛이 될 것이다 라고 말씀하고 있습니다 믿으십니까? 성도 여러분 우리는 교회입니다 교회는 뉴 이스라엘, 새 이스라엘입니다 교회가 이 세상의 복이 되고 이 세상의 빛이 되어야 되는 사명이 교회에 주어진 줄로 믿습니다 성도 여러분 이 정체성을 분명히 붙잡으실 수 간절히 추원합니다 이사에서 49장 6절을 보시게 되면 그가 이르시되 내가 나의 종이 되어 야곱의 집파들을 일으키며 이스라엘 중에 보존된 자를 돌아오게 할 것은 매우 쉬운 일이라 내가 또 너를 이방의 빛으로 삼아 나의 구원을 베풀어서 땅끝까지 이르게 하리라 아멘 믿으십니까? 이 약속이 예수 그리스도 안에서 성취가 됐고 그리고 예수 그리스도의 몸인 교회를 통해서 이루어지고 있는 줄로 믿습니다. 이 약속은 곧 소명이고 이 소명이 교회 위에 주어지고 이 교회는 바로 이 자리에 계신 한분한 한 분이 바로 교회라는 것을 기억하시고 성도 여러분, 빛의 사명을 감당하실 수 간절히 추원합니다. 에스가에서 14장 20절에서 21절 제일 마지막 두 절을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 20절과 21절 시작 예살렘과 유다의 모든 소치 만군의 여호와의 성문이 될 것인지 맞나요? 아 죄송합니다. 다시 읽겠습니다. 시작 그날에는 말 방울에 까지 여호와께 성결이라 기록될 것이라 여호와의 전에 있는 모든 소치 재단앞 주발과 다름이 없을 것이니 예루살렘과 유다의 모든 소치 만군의 여호와의 성물이 될 것인지 제사드리는 자가 와서 이 소취를 가져다가 그것으로 고기를 삶으리라. 그날에는 만군의 여호와의 전에 가난한 사람이 다시 있지 아니하리라. 아멘. 이게 무슨 말입니까? 읽으시면 이해 되시겠어요? 백번 읽은 들이 이해가 되시겠어요? 어려운 것 같아요. 쉽지 않아요. 그런데 쉽지 않음에도 불구하고 제가 계속 읽고 묵상하면은 제가 항상 말씀드리는 것처럼 우리가 스가레스가 굉장히 어려운 상징들과 또 이미지들로 가득한데 우리가 성경을 읽을 때 모든 세부적인 국면을 다알수 없다고 해도 그것을 낙심하지 마시고 중심적 의미를 붙잡을 수 있다는 거예요 중심적 의미를 붙잡고 가자 제가 오늘 14장 1절부터 21절까지 이 짧은 시간에 그 세부적인 국면들을 다 소개하려고 하지 않고 저도 중심적 흐름을 여러분께 말씀드리면서 여호와의 날에 대해서 말씀을 드리고 그리고 그 중심적인 단락 단락들이 가지고 있는 중심적 의미를 제가 잡고 지금 간 거예요. 그렇죠? 그러면 에스가아서의 제일 마지막 이 두절 우리가 글쓰기라는 게 모름지기 시작과 끝이 굉장히 중요한 거죠. 그렇죠? 제일 마지막에 강조하고 있는 게 뭐냐? 마지막 날에 대해서 이야기 하면서 이스가리아가 강조하는 바 하나님께서 스가랴에 주신 영감의 핵심이 무엇인가 하는 거예요. 20절에 뭐라고 나옵니까? 성결에 대해서 얘기하고 있어요. 여호와께 성결, 여호와께 성결, 말 방울에까지 여호와께 성결이라. 여호와께 성결이라는 글자가 어디에 쓰여 있었습니까? 대제사장이 머리에 쓰는 거룩한 관에 쓰여진 것이 글자가 여호와께 성결이에요. 그렇죠? 대제사장의을때는 관에 여호와께 성결이 쓰여졌어요 그런데 그 성결 여호와께 성결이라는 글자가 어디에 쓰여진다는 거예요? 말 방울에까지 새겨질 것이다 말 방울에까지 새겨질 것이다 이렇게 말하고 있는 거예요 그러니까 마지막 날의 특징은 무엇이라는 것입니까? 성결이라는 거예요 마지막 때의 특징은 거룩이라는 것을 이야기하고 있는 것이죠 그 다음에 갑자기 손 얘기가 나와요 손 얘기 예루살렘과 유다의 모든 솥이 성물이 될 것이다 이렇게 말하고 있죠 솥뚜껑 없는 집, 솥 없는 집이 어디 있어요? 어떻게 음식을 먹습니까? 모든 가정에 있는 것이죠 그런데 그것이 성물이 될 것이다 재단에서 쓰이는 그 솥과 같이 성물이 될 것이다 이 말은 뭐예요? 성 속의 구별이 없이 백성들의 일상적인 삶의 깊숙한 곳에까지 거룩이 스며들게 될 것이다. 이것이 마지막 때의 여호와의 날에 이루어지는 일이라는 것이죠. 그리고 제일 마지막을 보십시오. 여호와의 전에 가난한 사람이 다시 있지 아니하리라. 이렇게 말하고 있습니다. 그렇죠. 여호와의 전에 가난한 사람이 다시 있지 아니하리라. 가난한 사람. 이스라엘 백성들의 대적들이 구약시대에 굉장히 많죠. 그런데 마태복음 15장을 보게 되면 가나안 여인이 나와서 예수께 귀신 들린 딸을 고쳐달라는 이야기가 나옵니다 이가나안 여인이 마가복음 7장에서는 수로보익의 여인이라고 표현되고 있어요 똑같은 사람이에요 수로보익에는이 사람의 내셔널 라티를 얘기한다면 가나안 사람이라는 것이이 사람의 민족의 어디 있는지를 나타내는 거예요 이스라엘 백성들이 제일 경기 일으키는 대상이 가나안 사람입니다 가나안 사람이 다시 있지 아니하리라 그러니까 여기서 말하는 가난한 사람은 부정한 사람을 대표하는 것이고 마지막 때 예루살렘에서는 거짓된 신자는 없이 모두 참된 신자만 있게 될 것이다 이렇게 말하고 있는 겁니다 말씀 맺겠습니다 여호와의 날의 특징을 두 가지로 언급하고 있는 거예요 거룩과 참된 예배가 마지막 때의 특징입니다 거룩함과 참된 예배가 이 여호와의 날의 특징이라면 사랑하는 성도 여러분, 우리는 그리스도인으로서 이 세대를 살고 있어요. 성경에 이세대란 표현이 많이 나옵니다. This age, 그리고 오는 세대란 표현이 많이 나와요. 이 세대와 오는 세대는 이렇게 중첩되어 있는 것입니다. 그러니까 우리는 이 세대 안에 살면서 오는 세대를 맛본 자요. 오는 세대를 이 땅에 앞당기기 위해서 사는 사람이에요. 오는 세대의 가치를 가지고 사는 사람입니다. 믿으십니까? 우린 이 세대에서 오는 세대의 가치를 가지고 사는 사람이에요. 그리고 이 오는 세대, 여호와의 나라의 특징을 지금 제일 마지막 부분에서 강조하기를 예배와 성결로 강조하고 있어요. 사는 성도 여러분 이것이 성도의 두드러진 특징이라는 거예요. 예배와 성결이에요. 이것이 성도들의 두드러진 특징일 뿐만 아니라 영원한 특징이 되어야 된다는 것입니다. 이것이 여러분과 저의 특징이 돼야 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분, 스가리아서에서 그리고 소예언서에서 성경 전체에서 강조하는 바는 하나님께서는 약속을 주시는 하나님이 시요, 그리고 시건치 아니하시고 그 약속을 성취하시는 하나님이시라는 것입니다. 그리고 예언서를 통해서 이스라엘의 이 패망과 죄에 대해서 들어내는 경고의 말씀, 경고의 말씀이 울렸어요. 그러나 이스라엘 백성들이 북이스라엘과 남유다가 경고의 말씀을 듣지 않았습니다. 그들은 심판 당하고서야 돌이켰어요. 포로가 된 다음에야 돌이켰어요. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 우리가 예언서를 읽으면서 우리가 생각해야 되는 것은 우리는 새 이스라엘로서 심판의 심판 당한 다음에 물론 악인들에게 심판의 멸망이요. 그리고 하나님의 자녀들에게 심판의 불, 경고의 불이 임할 때여호의 불은 그것은 우리를 정화시키기 위함이지만 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서 심판하시기 전에 경고의 말씀이 일릴 때 회개하고 돌이키고 거룩해지고 예배가 회복되는 축복들이 여러분과 이 땅의 교회 가운데 있을 수 있기를 간절히 바랍니다 우리가 이민 생활하면서 우리는 굉장히 보이지 않는 사람이에요 누가 여기 있는지 잘 몰라요 저도 변방에 있는 사람이 여러분도 마찬가지입니다 그런데 한국 교회가 경고의 사이렌이 얼마나 울리기 시작하는지 몰라요 한국 교회가 경고의 말씀을 들어야 됩니다 이 땅의 경고의 말씀이 들어야 돼요. 이 시대의 교회가 깨어나야 합니다. 오늘 권사님도 그런 기도를 하셨지만 이 경고의 말씀이 들릴 때 그리고 특별히 믿는 자의 고난이 닥치면 그것은 사이렌이 울리는 거예요. 경고의 말씀이 들릴 때 돌이키는 복이 축복이 여러분과 저에게 임할 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 이 북이스라엘과 남유다를 보면서 우리가 반면 교사로 삼을 수 있어야 돼요. 반면 교사 그렇게 하면 안 되겠구나 하고 교사로 있는 거죠 저는 여러분과 제가 모든 일들을 통해서 배울 수 있게 되기를 바랍니다 그래서 여러분과 저의 삶은 누군가에게 반면 교사가 돼서는 안 돼요 우린 진면 교사가 돼야 됩니다 누군가가 여러분과 저의 삶을 통해서 그리고 애타한테 섬기는 교회를 통해서 아 나는 저렇게 본을 보고 가야 되겠구나 하는 진면 교사가 돼야지 우리가 반면 교사가 돼서는 안 돼요 우리는 모든 일들을 통해서 배울 수 있어야 되지만 여러분과 제가 진면 교사가 되실 수 간절히 바라고 성경 말씀을 성도 여러분 우리가 눈으로 보는 게 아니에요 영혼으로 듣는 거예요 성경을 읽으라라고 표현이 잘안 나와요 성경은 들으라라고 말하죠 들으십시오 먼저 경고의 말씀을 들으십시오 사랑하는 성도 여러분 모든 말씀을 들으십시오 말씀을 취소 선택해서 편식하지 마시고 경고의 말씀을 들으십시오. 그리고 그 말씀에 있는 깊은 은혜를 받으십시오. 경고 안에도 있는 하나님의 은혜를 받아들이실 수있게 간절히 축원합니다이 은혜가 여러분과 또 가정과 교회에 임하고 이 땅에 거룩해지는 일들, 성결의 역사들이, 거룩의 역사들이 우리의 삶을 통해서 생수처럼 주변으로 흘러넘치는 그런 감격이 임할 수있게 간절히 축원합니다 네, 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다.